0: Je crois. Je crois en la possibilité d'une nouvelle évolution de l'espèce humaine. Une évolution biologique humaine consciente et provoquée. Car je vois mal l'homo sapiens, cet homme pressé et jaloux, attendre patiemment et modestement l'émergence d'une nouvelle espèce humaine par les voies anachroniques de la sélection naturelle. C'est le credo du généticien Daniel Cohen qui nous pose la question, mais si tout ça est vrai, c'est quoi l'avenir de l'humanité En vérité, je vous le dis, devons revenir au sang.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse Morito, le podcast où on s'interroge sur l'essence au-delà des apparences, avec mes partenaires en crime Léa Bonjour. et Jean-Christophe. Alors on est content de vous avoir, si c'est le deuxième épisode que vous regardez ou plus, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est le deuxième épisode que vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné, on a un problème vous et moi. Aujourd'hui on va poser la question autour d'un mot, un mot un petit peu barbare, mais qui a cours depuis à peu près un siècle et qui fait couler énormément. Donc, c'est le mot transhumanisme. Et euh, le mot transhumanisme euh, pose la question de l'avenir de l'humanité. Apparemment, donc on va un peu euh, regarder à, à tout ça et c'est Jean-Christophe qui va euh, nous poser le problème avec une, une définition de ce, cette bête barbare qui euh,
2: fait euh, jaser tellement de monde, comme, comme on dit ici. <rire> t'apprends, t'apprends le bon accent. Ah oui, j'essaie. C'est bon, après une semaine, on, va, on commence à te comprendre, on dit plus, ça va, être, ça va aider les auditeurs quand même. <rire> Euh, le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? L'intellectuel euh, Nick Bostrom décrit le transhumanisme comme le mouvement intellectuel et culturel qui affirme la possibilité et l'opportunité d'améliorer fondamentalement la condition humaine par la raison appliquée, euh, notamment à travers la technologie, d'une manière qui nous permet d'éliminer le vieillissement ou d'améliorer les capacités bon, intellectuelles, physiques, psychologiques de l'homme. Autrement dit, créer des surhommes, ou une meilleure version de l'humanité. Tout comme, en programme. Mmh. Comme si l'humanité était comme le iPhone 1, puis on essayait de créer le iPhone 2 ou le iPhone 3. Ce qui nous pose la question, ben, c'est quoi l'avenir de l'humanité? Euh, parce que si on commence à transformer justement notre, notre espèce, euh, il faut considérer comment est-ce qu'on pourrait le faire, mais aussi quelles en seraient les conséquences. Et comme toute nouvelle technologie, la plupart des conséquences principales ne sont pas euh, anticipées. Quand on a inventé la voiture, on ne savait pas qu'on inventait aussi le réchauffement climatique, puis la banlieue, <rire> puis l'étalement urbain, ouais. puis euh, passer deux heures dans sa voiture par jour pour aller travailler. Donc, qu'est-ce qu'il y en est du transhumanisme? C'est beaucoup plus important qu'une voiture, parce que là, on, on parle de changer, de transformer la nature humaine elle-même. Tu mmh. penses que c'est
0: possible? C'est vraiment... Euh... La, parce que j'ai déjà entendu parler de transhumanisme, parfois c'est un petit, un petit peu associé à ce qu'on appelle des, des discours complotistes. Euh, mm. euh, ça vient vraiment de quelque part, est-ce qu'il y a une pensée derrière euh, ce, cette logique du transhumanisme ou pas
2: Oui, ça vient des Illuminati. Uh -huh. <rire> <rire> Merci, j'essaie de répondre à ma préoccupation. <rire> On attribue à Adrian Huxley, donc le, le, le frère de... Aldous Oxley, auteur de... Euh, du meilleur des du mondes, meilleur oui. meilleur des mondes, euh, premier directeur général de l'UNESCO, euh, donc un, un intellectuel britannique illustre le terme transhumanisme. Et, et donc, est-ce qu'il y a une conspiration? Il n'y a pas une conspiration, mais euh, c'est plutôt de dire que cette pensée-là ou cette réflexion-là sur le dépassement de l'espèce humaine existe quand même dans les cercles intellectuels euh, depuis euh, le milieu du 20e siècle. Mm -hmm. Donc, euh, ça a pris du temps ou ça prend du temps avant d'être euh, un un discours qui est grand public, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une conspiration ou il y a comme mm. un, un message secret.
1: Oui, et puis finalement, ce n'est pas euh, nouveau euh, du tout euh, de vouloir euh, aller, euh, aller plus loin, aller plus haut, devenir meilleur. Finalement, c'est euh, quelque chose de, de très antique, cette, euh, cette, mm -hmm. ce combat de l'homme entre est-ce que je suis plutôt une bête ou est-ce que je suis plutôt un dieu? On préfère aller du côté du dieu et du coup, on cherche à se dépasser. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement développé nos technologies et on a des techniques qui dépassent passe même l'entendement qu'on peut aller on peut espérer aller plus loin mm -hmm. notamment dire euh, adieu à la mort euh, la mort de la mort ouais. c'est euh, Ray euh, Corswell qui dit que c'est pour 2045 c'est pas un futur très très lointain
2: non c'est ouais. ça c'est ça donc depuis Adrian Huxley, euh, le transhumanisme a fait beaucoup de chemin puis Adrian Oxley disait justement le jour où la majorité de la population va dire « je crois dans le transhumanisme », c'est-à-dire « je crois dans la possibilité et le devoir » parce que c'est deux choses différentes, ah oui. euh, de transformer la nature humaine, que ce soit à travers la manipulation génétique, l'intégration de nouvelles technologies, de créer des hommes-machines. Euh, ben une, une fois que la majorité de la population est d'accord avec ça, on, on est à l'aube de vraiment une transformation de l'espèce qui est, qui, est, qui est sans précédent. Ouais, donc euh, si, si je me base sur ce que tu dis, le transhumanisme, c'est pas juste un mouvement
0: de pensée à ce moment-là, puisque c'est, ça entraîne aussi une façon dont on devrait vivre. On se rapproche plus en fait d'une sorte de système de croyance et et, et du coup de pratiques qui en qui en découle. C'est quelque chose dont on parle beaucoup cette saison, hein, d'identifier ouais. dans la société les systèmes de croyances euh, qui ne disent pas forcément leur nom parce qu'ils se manifestent à droite et à gauche, mais, mais, qui, euh, mais qui se
2: tiennent. Quoi. On voit que c'est dans notre imaginaire collectif. Euh, Léa, tu mentionnais justement, que ça ne date pas d'hier, cette idée-là du transhumanisme, mais beaucoup de nos mythes et légendes ou euh, récits par rapport euh, au dépassement de l'espèce humaine. Euh, sont liés d'avertissement on pense mmh. au mythe dicar par exemple oui. qui, qui se fabrique des ailes pour euh, pour, euh, pour rejoindre les dieux pour, pour rejoindre les dieux pour sortir du du labyrinthe puis finalement qui chute on a le mythe de Prométhée aussi euh, on a la, la tour de Babel hein, où, où l'humanité voulait bâtir une tour pour être euh, ben, comme des dieux. Adam et Ève, encore une fois, cette, cette, ce, ce fruit défendu hein, ou la promesse du serpent et ben, si vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez tels des dieux. Donc à chaque Beaucoup dans nos récits, il y a cette idée-là de euh, la tentative de l'élévation de l'homme et qui, qui, qui retombe euh, avec fracas. Puis euh, cette question-là du transhumanisme, je pense que c'est très présent dans la science-fiction aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Euh, et bien souvent, ben, c'est le même récit qui revient. C'est comme une, faisons attention à cette tentative de, euh, de transformer l'espèce humaine parce qu'il peut avoir un ensemble de conséquences qui sont euh, imprévisibles. Ok, donc là tu nous dis qu'il y a une sorte d'avertissement
0: moral qui existe depuis euh, très très longtemps dans l'humanité par rapport au fait de pouvoir dépasser euh, notre nature, dépasser nos limites naturelles. Euh, mais en même temps, on vit euh, voilà, au 21e siècle mm -hmm. où on a des possibilités techniques, où on doit se demander dans quoi on a investi notre argent et, ouais. et qu'est-ce qu'on développe euh, dans l'avenir. On a aussi des possibilités techniques qui nous permettent, non seulement de d'améliorer de, la condition humaine, je dire, matérielle, mm -hmm. mais qui, qui va plus, qui vont plus loin, en fait, qui, ouais. qui vont, peuvent améliorer la santé humaine. C est, c est, on peut aller beaucoup plus loin.
2: Je pense que mmh. des gens qui... Il y a 100 ans, 150 ans, diraient, dirait que c'est pr pratiquement euh, divin. Donc, même si, euh, pendant longtemps, le transhumanisme était une, une, un thème de science-fiction, on arrive vraiment à un point euh, au niveau de la technologie où euh, on a vraiment l'impression qu'on est à l'aube de ça et euh, que même, déjà, on a commencé à... à à s'engager dans le transhumanisme. Il y a une nouvelle technologie qui a été développée euh, il y a une décennie à peine, euh, qu'on qu appelle le CRISPR, qui est, euh, qui est dans le fond... Euh, nous permet, permet aux scientifiques de manipuler l'ADN. En le fond, c'est un peu comme la fonction copier-coller dans, euh, dans un traitement de texte. Euh, on a découvert une manière assez efficace, assez simple d'enlever des parties de génome, de rajouter des parties de génome. Et, et donc, cette capacité technique de, de transformer le génome humain existe aujourd'hui.
0: En fait, ça n'a pas fait énormément de bruit, mais, euh, mais ouais, effectivement, il y a quelques années, un professeur chinois du nom de He Jiankui a appliqué cette technologie CRISPR dans une, une procédure d'insémination artificielle dans le but de modifier un, un, un gène qui est lié à l'apparition de, de certaines maladies. Et donc, l'idée, c'était d'éviter aux, aux enfants qui sont... Effectivement, né après, après ça, de développer cette maladie. Et donc, euh, OGM, c'est organisme génétiquement modifié. Mmh. Ça s'applique en général à des plantes, mais ça n'avait jamais été appliqué à des êtres humains. Et, euh, et oui, il y a deux jumelles et une autre fille qui sont nées wow. par, cette, euh, par cette technologie. Et, et ce qui est assez frappant, c'est que le professeur n'avait. Euh, il n'en a pas vraiment parlé en mm -hmm. fait, c'est quand il a fait une présentation publique de ses travaux que le reste de la communauté scientifique a compris ce qu'il avait fait Et ça a créé un grand mm -hmm. choc, au départ en Chine euh, ça n'a pas fait grand bruit mais par la réaction de la communauté scientifique en fait Son professeur a été arrêté, il a, mis, a été mis en, en prison pour trois ans, il a été libéré en, en 2022 et a payé un demi-million d'euros à peu près d'amende à, à cause de ça mm -hmm. Oui
1: mais là, c'est intéressant parce qu'on euh, on voit qu'il y a le, la thématique de la morale mmh. qui euh, vient surgir, mais à différents endroits. Il euh, y a évidemment des... Enfin, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais peut-être que d'un certain euh, côté, il y a les grands principes moraux avec lesquels on a grandi, parce qu'ils font partie mmh. de nos mythes fondateurs, de nos textes sacrés, euh, le, le danger d'aller trop loin, mmh. ce qu'on nomme en, en grec, l'hubris, euh, cette, cette folie presque de, de vouloir se croire les maîtres du monde. Une démesure. Euh, comme, mmh. La démesure, exactement. Mmh. Ouais. Mais il y a aussi euh, de, de l'éthique euh, médicale et biologique. Mmh. À partir de quel où est la frontière entre soigner des maladies, c'est corriger la nature mmh. et c'est bien, et créer des êtres humains euh, OGM et euh, aller modifier le génome, ça peut ne pas être bien, notamment dans une certaine logique eugéniste où on va se dire, ok, bah si, on, la, si la technologie permet de le faire pour soigner certaines maladies incurables, a priori, on va dire, c'est génial, mais si ça peut le faire aussi pour choisir le sexe de l'enfant, la couleur des yeux de l'enfant, et puis euh, s'il aura plus ou moins de capacités physiques, là, on, 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 est, mais on est vraiment dans euh, une question éthique en, en médecine qui est à l'ordre du jour euh, aujourd'hui, mais qui doit nous titiller sur à partir de quand, en fait, est la limite entre... Ça, c'est bien et ça sert mmh. l'humanité. Et là, ben, ça sert une certaine vision de l'humanité, un certain, euh, une certaine conception de ce que doit être l'être humain, et ce n'est plus vraiment l'être humain.
2: Mmh. On, on, on revient encore à cette conception-là de l'ordre providentiel, de dire qu'on a le réflexe, je pense, que, que les gens soient croyants ou pas, on a le réflexe de croire que l'univers la manière qui est créée ou qui existe euh, pour voir ou il y, y a quelque chose de providentiel là-dedans. De la même manière que notre humanité, c'est quelque chose qui nous est donné et qui nous est donné en commun. Donc, quand quelqu'un commence à, à modifier le génome humain, à quelque part, on, on, on a le réflexe de dire « tu t'as pas le droit de faire ça parce que euh, ce génome-là nous appartient en commun. » Même si chacun de nous, on a un génome unique à quelque ouais. part, il y, y a quelque chose d'humain qui, qui appartient en commun. Puis Qu'est-ce qui est frappant avec, par exemple, CRISPR, euh, cette technologie de manipulation génétique, c'est que ce n'est pas comme euh, l'arme atomique, dans le sens où euh, développer une arme nucléaire, ça demande une nation, ouais. ça demande une mobilisation économique et technologique. Énormément euh, d'argent. Énormément d'argent, c'est très complexe. Donc, c'est pour ça que l'Iran, ça fait des années qu'ils essaient de développer une arme nucléaire, puis euh, on essaie de les en empêcher. Euh, pour CRISPR, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que... Techniquement, c'est pas très compliqué. C'est très accessible. Ouais, ouais. Euh, il suffit qu'une personne sur Terre décide de le faire, puis euh, il y a cette, cette modification-là.
1: Et là, on commence à voir se poser un problème de morale supplémentaire qui est celui de la compétition. Mmh. C'est de se dire que ben, euh, si d'autres le font, pourquoi moi, je le ferai pas, dans un État, euh, pardon, dans un monde globalisé, si un État décide de mettre en place des politiques transhumanistes et de, de normaliser dans euh, les euh, maisons de naissance et les maternités, certaines pratiques qui mmh. permettent de sélectionner euh, certains gènes sur les bébés et donc de, en quelque sorte, fabriquer des êtres humains ont perpétué certaines pratiques. Et donc, si euh, le, le, la conclusion de ça, c'est que cet état produit des êtres plus forts, mmh, meilleurs, plus intelligents, intelligent. et ben les autres états, qu'est-ce qu'on va faire là On va regarder euh, cet état, que nous ne nommerons pas un état X, <rire> mmh. un état de la science-fiction, mmh. et on va se laisser battre, on va se laisser euh, euh, finalement mmh. avoir et on va s'éteindre à petit feu. Et cette logique, elle est déjà à l'œuvre, mais c'est j'ai l'impression, un mauvais argument, c'est-à-dire en termes moraux, c'est juste « Ah bah, ils le font, donc on va le faire. Oui. » On est en fait on est pris dans cette logique là. On est pris
0: dans une logique. Oui mais c'est pas tellement de la science-fiction parce que malheureusement euh, non. Non <rire> non dans, dans, dans la situation du, du professeur la Redian Quid que que j'évoquais tout à l'heure c'est vraiment un questionnement qui a qui a surgi pourquoi parce que euh, ce professeur a été capable la Chine est quand même un, un, un régime qui est assez centralisé où les activités de tout le monde mais <rire> y compris des scientifiques sont supervisées, supervisés sont surveillés et il n'y a pas eu en fait de, de euh, euh, dans le travail de He Jiankui avant qu'il ait terminé euh, ses recherches. C'est seulement quand il en a parlé à l'international que ça a créé une sorte de choc mm -hmm. dans, mm -hmm. dans la communauté scientifique Il a entendu faire sa présentation en disant ben « voilà j'ai été capable d'appliquer de, euh, de, de, cette technologie euh, CRISPR mm -hmm. aux premiers êtres humains et voilà quels ont été les résultats ». Il y a eu en fait cette réaction morale de dire « mais attends, on peut pas faire ça, on ne peut, ouais. mm -hmm. peut pas faire ça ». La deuxième question, c'est comment est-ce que la Chine a, a, a pu autoriser ce genre de choses euh, Et là, il y a eu deux choses qu -ce qui sont passées. La première, c'est que la Chine a été assez saisie par, par, par ce qui s'est passé là, a pris des mesures contre le professeur Jiang Gui ou professeur He, si, si j'utilise la nomenclature chinoise. Il a été en prison, il a reçu des amendes, son laboratoire a, mmh. a été sanctionné. Et la Chine a changé aussi ses protocoles d'éthique, de, de, de recherche euh, biomédicale. Mais en parallèle, ça a créé des questionnements, en fait, euh, il y a, en 2019, euh, 2000, 2020, de se dire, mais est-ce que la Chine ne serait pas en train quelque part, d'entretenir une sorte de compétition de la recherche. Et la Chine euh, a, en fait, une, des références éthiques, morales qui sont différentes mmh. de la plupart du monde occidental qui pourraient leur donner un avantage compétitif. Donc, c'est une question qui est ouverte. Moi, je ne connais pas les détails, mmh. mais c'est intéressant de se dire, ah, tiens, il y a peut-être des gens qui ont une autre architecture, ouais. euh, c'est ce qu'on s'est dit, une autre architecture morale en fait, une autre pyramide de valeurs, un mmh. autre système de croyances qui rend possible la modification de l'être humain et d'introduire en fait une, une, un changement radical sur la condition humaine.
2: faire un, un petit tour d'horizon parce que là, on parle beaucoup de CRISPR. On parle d'une technologie particulière puis pour illustrer euh, comment, à quel point on est à, à la veille du transhumanisme. Il y a plusieurs autres technologies qui sont développées en ce moment. On, on pense encore à notre ami Elon Musk, le milliardaire... Je ne savais pas qu'il était déjà devenu ouais, notre ami. Ouais, on l'a invité <rire> un jour. Le milliardaire excentrique euh, qui veut amener l'humanité sur Mars, ben, il, a, euh, il travaille en ce moment... Euh, au développement d'une euh, interface euh, machine euh, humaine. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En ce moment-même, il travaille à l'implantation d'électrodes dans des chimpanzés euh, pour, oh, euh, pour permettre euh, contrôle d'objets euh, à distance, donc l'usage d'ordinateurs, de, de, choses comme ça. Euh, L'idée au début, c'est de... Euh, permettre à des gens qui sont euh, paraplégiques ou quadraplégiques de retrouver le mouvement ou la vue. Fait Encore une fois, il y a une pression morale en faveur de, oui. euh, du développement, de, de, de franchir cette frontière-là. Puis une fois qu'on a franchi la frontière, bon, ben là, attends, si ça marche... Il, il, c'est difficile de dire, ben quoi, pour, pour vos idéaux moraux, vous allez laisser cette pauvre personne-là, euh, paraplégique, vivre le reste de sa vie en chaise roulante. Mais de l'autre côté, une fois qu'on a traversé la rivière, ben là l'argument devient, ben là, on le fait déjà pour les paraplégiques, ça fonctionne, alors pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour con conduire une voiture, piloter un avion ou, euh, ou contrôler un, un, une, une armée de drones, euh, de drones tueurs? Mm. Après ça, il n'y a plus de limites.
1: Et justement, toute la question du transhumanisme repose sur ce principe des limites. À partir de quand Trop, c'est trop. Yvan Elick disait ⁇ L'outil simple, pauvre, transparent, est un humble serviteur. Mmh. L'outil élaboré, complexe, secret, est un maître arrogant. Le problème, c'est pas d'utiliser de la technique, évidemment. Enfin, mm -hmm. on, on va dire que moi, mon, pro mon premier argument en général va être euh, une, une peur. Je suis, je suis fondamentalement assez technophobe. On va mm -hmm. parler d'une technique, je vais tout de suite imaginer le pire ouais. et, et, et ça va me faire peur. Mais je suis vachement heureuse que euh, quand on a des problèmes de vue, on puisse avoir des lunettes, euh, euh, qu'il y ait toute une technologie qui soit développée autour des lentilles. En fait, c'est génial la mm -hmm. technique. Mais à partir du moment où ces lentilles, elles seraient insérées dans le Cerveau. Elle serait mise directement sur la rétine. Là, ça pose la question de est-ce que l'outil qui était mmh. plutôt simple, plutôt abordable et qui du coup était un humble serviteur qui permet mmh. de voir mieux, est-ce que là, ça ne deviendrait pas une machine beaucoup trop élaborée, beaucoup trop complexe mmh. avec des euh, conséquences euh, sur lesquelles on n'a pas du tout euh, de visibilité pour le moment
2: mmh et cette question-là de la limite, je pense qu'on va, on va y revenir à la fin quand on fait le pont avec la, la, la question spirituelle euh, je crois d'autres exemples de technologies euh, rapidement comme ça euh, on, on, on préparait en Russie récemment une greffe de tête humaine Wow. Euh, encore grave. une fois, quelqu'un de paraplégique, d'handicapé, ouais. qui serait greffé à euh, un, un, un corps, euh, quelqu'un qui est récemment décédé. Euh, ce que ça pose, par contre, c'est que déjà, en ce moment, on est capable de cultiver certaines parties, certains organes humains à partir de cellules souches. On a découvert la technologie, justement. La cellule souche, c'est une, une cellule qui est, qui est non différenciée, c'est-à-dire qu'on a des cellules de rétine, des cellules cardiaques, des cellules musculaires. Mais cette cellule souche n'a pas encore trouvé sa spécialité. Euh, ben on a trouvé, par exemple, euh, récemment, on a, on a fait une greffe de, euh, de trachée à une dame euh, qui avait, un, je pense, un cancer de la trachée. On a pris euh, la trachée de quelqu'un de décédé. On a dissous les cellules qui étaient dans cette trachée jusqu'au point où qui restait seulement un, un genre de micro-squelette micro qui existe entre les cellules. Okay. On a placé dans ce micro-squelette les cellules souches de la dame euh, qui devait se faire remplacer la trachée et ben, il n'y a Pousser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais Et une cultivé, trachée, on en laboratoire. cultivé en laboratoire une trachée qui est génétiquement, qui appartient à la dame qui, euh, qui en avait besoin. Wow. Et donc là, on est rendu à une trachée, c'est un système plus simple qu'un qu qu rein ou qu'un qu cœur ou quoi que ce soit, mais dans, dans la mesure où on est capable de conserver le cerveau, ben, quelle est la limite? Euh, si on peut remplacer les poumons facilement, en ce moment on a des problèmes euh, je veux dire, pour les dons d'organes. Il y a une limite quand même à l'accessibilité des dons d'organes. Le jour où on est capable de faire pousser des organes en laboratoire, qu'est-ce que ça veut dire pour l'espérance de vie humaine Et est-ce que ces organes-là sont, sont accessibles universellement ou ça appartient seulement à une classe de l'humanité Est-ce qu'on a une classe de l'humanité qui va vivre 160 ans puis le reste du monde vont vivre 80 ou 60 C'est déjà un petit peu le cas des, des, à travers les, les disparités. Euh... Euh, national et, et donc, quand on commence à rentrer, il y a un problème de limite mais il y a aussi le problème de division à l'intérieur de l'humanité. Mm. Quand on commence à, à, à créer des distinctions dans le corps, dans la capacité intellectuelle, dans la capacité physique, euh, on rentre dans un tout nouveau territoire qu'on ne connaît pas et qui est dangereux.
1: Mmh. Oui. Et on parlait euh, dans un autre épisode de cette saison de, euh, de la question transgenre mmh. et euh, ce qui est assez fou c'est de voir le lien entre les deux. C'est-à-dire mmh. que euh, le, le transhumanisme n'est pas que euh, dans des euh, cerveaux qui euh, travaillent dans euh, la Silicon Valley et qui créent euh, SpaceX et euh, mmh. ce genre de choses. Il est aussi dans nos questions éthiques sur qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme parce que la, la, à partir du moment où la biologie telle qu'on la connaît, telle qu'on l'appréhende aujourd'hui, n'est plus une frontière et c'est le cas pour cette réflexion transgenre où on se dit, bah, c'est pas tant un problème d'une certaine manière d'être né avec un pénis si on se sent femme, la phalloplastie est possible et on peut modifier le corps pour qu'il corresponde à, à ce qu'on a à l'intérieur la, la, la question transhumaniste elle est vraiment présente partout et elle pose fondamentalement la question de c'est quoi un être humain et c'est pas seulement dans le futur, c'est pas seulement est-ce qu'on va finir par vivre sur Mars, mmh. c'est plutôt aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on est en tant qu'être mmh. humain, dans notre humanité, et forcément, où est-ce qu'on va.
2: Oui. Dans le fond, euh, tout à fait, tu fais bien de souligner cette, ce lien-là avec le, le, le transgenrisme, où euh, déjà, là, on a un exemple où. Quand la, la, notre corps ne correspond pas aux aspirations qu'on a comme être humain, on peut, on, on a la technologie et on utilise les moyens technologiques pour modifier ce corps-là. Bien entendu, ça a lieu à une échelle individuelle. Quand on oui. parle de manipulation génétique, ça peut avoir lieu à une échelle nationale. Mais beaucoup des technologies, justement, qu'on qu mentionnait, se font à l'échelle individuelle. Euh, L'implantation d'appareils de, 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 électroniques qui augmenteraient notre vision ou qui augmenteraient notre capacité cognitive ou qui augmenteraient notre force musculaire. Mais très nécessairement, on ne va pas faire des implants à 8 milliards d'êtres humains. Cette, cette, cet accès à la technologie va être... Euh, – Réservé être, à certaines personnes. – Réservé oui. à certaines personnes, inégal. Euh, le politologue anglais Thomas Hobbes disait justement qu'il y a un principe fondamental d'égalité chez l'homme parce que, bon, même si un homme peut être plus grand, plus fort, plus musclé, puis plus agile que les autres, ben une fois qu'il se bat contre deux ou trois ou quatre hommes, il peut être renversé. Mais là, quelle mmh. est la limite quand tu es capable de contrôler une armée de robots avec ton, 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 ton super cerveau euh, ça peut sonner comme, euh, comme de la, la science-fiction, mais aujourd'hui, cette technologie-là est à portée de main ou même théoriquement possible. Hmm. Et donc, quand on a des différents niveaux d'humains, il ben, faut, faut considérer justement ces, ces conséquences imprévisibles-là.
1: Et alors, je disais tout à l'heure que j'ai plutôt tendance à être technophobe, mais pas juste parce que je suis fondamentalement contre, mmh. juste parce que j'y connais rien. <rire> mais ce que je trouve intéressant avec le transhumanisme, c'est qu'on sort finalement assez vite, même si on reste dans ce domaine, du domaine de la technique mmh. et de la technologie, et on est éminemment dans des questions philosophiques et métaphysiques. Mmh. J'ai euh, lu euh, récemment un livre euh, qui s'appelle « L'heure et malheur du transhumanisme mmh. » d'Olivier Rey, Et il, il, il touche du doigt, j'ai l'impression, le principe euh, un petit peu euh, euh, premier, le principe auquel on revient toujours dans nos discussions sur le transhumanisme euh, et, et avec lequel on, on a un petit peu parlé, celui de la limite, mais justement la limite par rapport à notre vision de l'humanité. Mmh. Il dit « L'essence d'une activité, et le caractère de ces effets change avec l'échelle. Donc, euh, on parlait tout mmh. à l'heure, par exemple, des euh, lentilles ou des lunettes euh, correctrices, c'est euh, une euh, technologie à une certaine échelle. Ça modifie la manière de, de, de voir, ça mmh. modifie d'une certaine manière l'humain, parce que ça modifie ses sens, sa vision, mais c'est à une certaine échelle. Par contre, d'imaginer qu'on pourrait euh, modifier les yeux euh, in utero et permettre que toute la population ait des yeux, je sais pas moi, supersoniques, mmh. là, on change d'échelle. Et il conclut ce qui est humanisant à un certain stade, peut devenir déshumanisant à un autre. Mmh. Et mmh. j'ai l'impression, je fais un petit peu ma relou théologique, hein, désolé, mes chers auditeurs, vous mmh. êtes habitués, que si on ne se met pas d'accord sur c'est quoi être humain et c'est quoi notre vision de l'humain, il va, ça va pouvoir assez rapidement arriver que l'ensemble des technologies à mmh. laquelle on souscrit, parce qu'on est dans un monde globalisé, parce que les techniques sont possibles, si on le peut pour un État, pourquoi pas pour un autre, si on le peut pour un humain, pourquoi pas pour tout le monde, mmh. qu'on arrive à quelque chose de très déshumanisant et c'est fondamental de se poser la question... C'est quoi, en fait, être humain? Parce que sinon, on va se déshumaniser peut très vite.
2: Puis le récit biblique nous enseigne qu'on sait, à quelque part, déjà déshumaniser. Le transhumanisme, c'est une quête. On pourrait décrire cette quête-là comme un désir de transcender l'être humain puis de devenir un peu comme Dieu. Mais cette tentation-là, quand elle a eu lieu dans le jardin d'Éden... Euh, a mené à, à une certaine forme de déshumanisation de l'homme, c'est-à-dire l'homme était déjà créé à l'image de Dieu, puis, euh, puis a posé la question du, du problème moral. Dans, dans le récit de la Genèse, à cette époque-là, les descendants d'Adam et Ève vivent plusieurs siècles, puis on parle de l'époque où il y avait des, des géants sur la terre, des hommes aux capacités extraordinaires et tout. Et Dieu va leur poser une limite, une limite bon, au niveau du langage, mais au niveau aussi de la longévité. Il y a cette mmh. idée-là de dire, il voyait que euh, le cœur de l'homme était, était méchant dès sa jeunesse, euh, puis il se disait, c'est pas bon que l'homme vive aussi longtemps. Mmh. Et à quelque part, c -c -c cette limite-là est peut-être aussi providentielle. Euh, Qu'est-ce que t'entends par là dans, dans, dans le sens où on est... <rire> On est capable d'augmenter nos capacités, déjà à travers la technologie, même si ce n'est pas intégré à l'intérieur de nous. Je veux dire, l'être humain possède aujourd'hui, collectivement, euh, des pouvoirs qui étaient, ré... qui étaient réservés aux dieux dans l'ancien dans, 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 dans monde, dans l'Antiquité. La capacité de détruire des villes entières avec une bombe nucléaire, c'est au-delà de ce que... C'est au-delà de ce qu'on pensait les dieux pouvoir faire, en fait. Exactement. Et, mais notre capacité... Bon, si notre capacité technologique a augmenté, notre capacité morale n'a pas augmenté. On est encore les mêmes humains de l'âge de bronze qui possèdent <rire> aujourd'hui, qui possédons aujourd'hui des technologies euh, qui sont trop lourdes pour notre capacité morale. Mmh. Puis à quelque part... Le, 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 le transhumanisme pose cette question-là.
0: Il pose la question de notre développement moral. Comment est-ce qu'on peut avancer dans notre sens moral, Aussi. notre compréhension du monde?
2: Il oui, nous confronte à ça. Et là, toutes les technologies qu'on mentionne nous, 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 nous permettent de nous dépasser sur nos capacités physiques, intellectuelles, euh, biologiques. Mais il n'y a rien qui nous permet de surpasser notre, nos limitations morales. Et est le transhumanisme et nos, nos craintes par rapport au, au transhumanisme nous confrontent à ça, nous confrontent au fait que le problème de l'homme, oui, ces problèmes-là peuvent être importants, peuvent être esthétiques aussi, euh, le, le problème de la capacité intellectuelle, physique, quoi que ce soit, mais le véritable problème est, est, est d'ordre moral euh, que l'homme possède la capacité de, de bâtir un arsenal nucléaire, ben, je dire, tant mieux pour l'homme, wow, euh, ça, ça, ça souligne la, 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 la grandeur du génie humain. Euh, mais de confier ces armes-là à des hommes avec le même cœur que le mien, ben, c'est extrêmement risqué. Et là, on multiplie le nombre d'armes et d'outils qu'on confie à un homme qui n'a pas grandi dans
1: et c'est pour ça, chers auditeurs et auditrices, que le transhumanisme nous pose face à cette vérité fondamentale avec laquelle on sera tous d'accord, sagesse et morito et d'utilité publique. Justement parce que nous, on cherche à réfléchir, c'est quoi nos systèmes de croyances et comment est-ce qu'on les forme et où est-ce qu'on va chercher les grands principes qui vont nous aider à, je l'espère en tout cas, avancer vers plus de morale, une morale plus juste, une vision un petit peu plus et plus, plus équitable de comment on voit les choses, comment on les interprète. Du coup, euh, ben continuez d'écouter Sagesse et Morito. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.